0: Глава вторая повести Николая Лескова «На краю света». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Глава вторая. Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад. Это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодым человеком был поставлен в епископы, в весьма отдаленную сибирскую епархию. Я был от природы нрава Пылкова и любил, чтобы у меня было много дела, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава богу, — думал я, — что мне, хотя для начала-то выпало на долю не только ставленников стричь до да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовью заняться». Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергию остудил, и, что еще важнее, чуть-чуть было самого дела не перепортил» если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии. — Чудесное! — воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа. Но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал. — Да, господа, обмолвясь словом, могу его не брать назад. В том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать, Небес чудес, и чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикую епархию, первое дело с которого начинает свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно, есть обозрение внешности храмов и богослужения, к этому обратился и я. Велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние Евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлицами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал дьяконов не ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на горнее место, а на иначе всего не наделять тумаками и под загривками бедных ставленников, у которых оттого после приятия благодати Святого Духа недели по две и за горбок, и шея болит». И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда, и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был, и остаюсь таковым же к моему стыду отчасти и доселе. Окончилось с этим. Надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности. Удостовериться, умеют ли причетники читать. Хоть уж если не пописанному, то по крайней мере по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный, или, по крайней мере, не письменный, Дьячок или Паномарь, и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им несколько лет тому назад пришлось в первый раз расписываться в получении жалования. Но тогда, во время она, да еще в Сибири, это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить. Они на меня, разумеется, плакались и прозвали меня «Лютым». Приходы жаловались, что нет чтецов что архиерей церкви разоряет. Что тут делать? Я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели. И, о боже, что за людей я видел! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже какие-то одержимые. Один вместо... «Придите, поклонимся цареви нашему богу», закрыв глаза, как перепел колотил «Плетим-бо, плетим-бо» и заливался этим так, что удержать его невозможно. Другой уже-то именно был одержимый. Он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, на небеси. Начнет читать «И же на всякое время, на всякий час, на небеси». И вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает «Да светится имя твое, да приедет царствие». «Что я с этим тираном не мучился?» — все было тщетно. Велел ему по книге читать, читает, и же на всякое время, на всякий час на небеси, Но вдруг закрыл книгу и пошел досветиться имя твое, и залопотал до конца и возглашает от лукавого. Только тут и остановиться мог, оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью юдичков очередь переходит к благонравию семинаристов, и опять начинаются чудеса. Семинария была до того распущена. Воспитанники пьянствовали и до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел «Упование мое, отец, прибежище мое, сын, покров мой, дух святый, троица святая». Мое вам почтение. А в богословском классе другая история. Один после обеда благодарит, яко насытил земных благ и просит не лишить и небесного царствия. А ему из толпы кричат Свинья нажрался, да еще в Царство Небесное просишься. Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, тоже лютого. При большой спешности и небольшом выборе попался такой, лютости в нем оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай. — Я, — говорит, — Ваше Преосвященство, приму все это по-военному, чтоб сразу. — Хорошо, — отвечаю, — примись по-военному. Он и принялся, и с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании и пока не скомандует, все безмолвствуют, скомандует молитву и запоют, но этот уже очень по-военному уставил. Скомандует молитву семинаристы только запоют, очи все господи натяупов. Он наполовине слова кричит Стой! и подзывает одного Фролов, поди сюда! Тот подходит. Ты Багреев? Нет, я Фролов. А, -а, а ты Фролов! Отчего же это я думал, что ты Багреев? — Опять хохот и опять ко мне жалобы. Нет, вижу, не годится этот с военными приемами. И нашел кое-как цивилиста, который был хотя не столь лют, но благоразумнее действовал. Перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все я ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал, и, видя, что эта мера оказывается действительною, не претил его системе. На силу этих своею лютостью в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли. Доносят мне что в соборного протоиерея воз сена в середину въехал и не может выехать. Посылаю узнавать. Говорят, действительно так. Протопоп был тучный. После обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихою угостился. А что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый? То и с этим сталось. Пришел домой, час часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял, и вдруг воз с сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже противно сделается, а разделается, так, пожалуй, еще противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает что, слава богу, говорит, из отца Протопопа Воз с Сеном уже выехал. Очень рад, говорю, таковой радости, но подай-ка мне эту историю обстоятельно. Оказывается, что Протопоп, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал Воз с Сеном, причем ему от облепихи и от сна до одури, Показалось, что это в него въехало. Невероятно, но однако так было. Кредо, квия абсурдум. Верю, потому что абсурдно. Латынь. Как же сего девотворного мужа спасли. А то уж девотворно. Встать он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит. Лекарь не находил лекарства против всего недуга. Тогда шаманку призвали. Та повертелась, постучала и велела на дворе воз сена наложить и назад выехать. Больной принял, что это из него выехало, и исцелел. Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал. И людей насмешил. И шаманку призвал идольскими чарами его пользовать. А такие вещи там не в мешочке лежат. А по дорожке бежат, что де попы они ничего не значат И сами наших шаманов зовут шайтана отгонять. И идут себе да идут, это такие глупости. Долго я приправлял, как моксии, дымящие лампады, И приходская часть мне через них невыносимо надокучила. Но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря. Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел за них вплотную, так что и от стола не отхожу. Конец второй главы